0: Vamos meditar na Palavra de Deus. Quem vai nos abençoar nessa manhã é o Eduardo, né? Diácono Eduardo. Quando eu vi Geraldo, Rogério, eu falei não, ele trouxe a família toda para ouvir a mensagem que ele preparou. e depois eu entendi que não foi. Eu fico até mais acanhado com a família aqui. De verdade. Eu conversando com eles ontem, pô, vai lá na igreja, não, mas vai de noite. Não vai de manhã, não, vai de noite. Mas, bom dia para vocês, igreja. Que Deus abençoe cada um de nós. Vou pedir para vocês ficarem de pé, com suas bíblias na mão. Que vocês abram junto comigo no Evangelho de Lucas. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Era só o ar-condicionado, né? Aí as folhinhas não voavam com o vento. Vamos ver como é que eu vou lidar com o vento aqui. Mas vai dar certo. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos meditar nas palavras do Senhor, porque as palavras do Senhor são vida para nós. Amém? As palavras do Senhor são o verdadeiro alimento que nos mantém de pé. Lucas 6, versículo 20, diz o seguinte: Então, olhando ele, Jesus, para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis a vez de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma, procederam seus pais com os profetas. Até aí, vamos orar. Pai amado, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, porque tu és o único digno de receber tudo isso e muito mais. Obrigado pela tua palavra que está aqui à nossa disposição para nós meditarmos. Nós não temos a dimensão e a noção do que é viver em um lugar, do que é viver em um país onde não se pode nem ter esse livro. Nós aqui não só podemos ter, como podemos publicamente, com as portas abertas para que quem quiser ouvir ouça as palavras que estão escritas aqui. Obrigado por isso, Pai. Muito obrigado. Porque é através da Tua Palavra que Te conhecemos. Não é através de um misticismo. Não. Deus é conhecido através da Sua Palavra. Muito obrigado porque te conhecemos, porque o Senhor se revelou a nós. E eu te peço, revele-nos ainda mais a teu respeito nessa manhã. Edifica a tua igreja em meio à meditação da tua palavra. Abençoa-nos, Pai amado. Nos dê respostas, nos dê direção, nos ensina em o um nome de Jesus que mesmo limitações, eu creio, com certeza, não irão impedir que a palavra lançada dê o fruto para o qual ela foi designada. Que essa pregação não seja uma manifestação de, de uma linguagem persuasiva, de alguém eloquente, mas seja a manifestação do teu espírito, seja a manifestação do teu poder, para que o teu povo esteja alicerçado, não na palavra de um homem, mas em ti, Senhor. Em o um nome de Jesus. Essa é a minha oração, e se você concorda com ela, meu irmão, minha irmã, diga amém. Amém. Pode se sentar. Nós lemos esse texto aqui, bem-aventurado os pobres, bem aventurados os que choram, e de repente, no primeiro momento, a gente imagina que esse texto está falando do nosso sofrimento, quando a gente chora por causa dos nossos problemas, das nossas dificuldades. De repente, a gente pensa que esse texto está falando dos menos favorecidos financeiramente, está falando sobre recursos, não. Esse texto não está falando nada disso. Esse texto fala de outra coisa, versículo 20. Acho que, eu vou, acho, que, acho que eu vou conseguir, rapaz. Mas obrigado, obrigado. Versículo 20. Então, olhando Jesus para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurado vós, o quê? Os pobres. Jesus olha para os discípulos e chama os discípulos de pobres. Jesus não está falando mais com a multidão. Né? O texto é específico. Ele estava olhando ali para os discípulos. Você é discípulo, você é discípulo. Jesus estava ali olhando para eles e disse, vocês são pobres. Bem-aventurados vocês, os pobres. E é importante a gente lembrar do chamado dos discípulos, né? Os discípulos tinham as suas ocupações, eles tinham ali o seu trabalho, enfim. E eles deixaram tudo. Quando Jesus chamou, eles deixaram suas ocupações, sua fonte de renda. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Ou seja, nos colocando ali na posição dos discípulos. O que, é que os discípulos tinham na vida deles, naquele momento ali? Eles só tinham Jesus. Jesus era tudo para aqueles discípulos, porque os discípulos abriram mão de suas vidas e seguiram Jesus. Quando Jesus fala que vocês são pobres, ó discípulos, não está falando que eles abdicaram dos do, do seus trabalhos, então não iam ter mais dinheiro, não. Jesus está falando, meus filhos, tudo que vocês têm sou eu. E bem-aventurados são aqueles homens. Bem-aventurado aquele que sabe, que reconhece que não tem nada de bom em si. Bem-aventurado, abençoado, é aquele que reconhece que nas suas mãos não existe recurso para lhe manter de pé. Bem-aventurado é aquele que reconhece que precisa de Jesus. E o seu tudo está em Jesus. Porque por mais que digam que ele é pobre, aquele que tem Jesus tem tudo. E aquele que não tem Jesus, não tem nada. É disso que Jesus está falando. Não está falando de dinheiro, Jesus está falando sobre dependência. Você que acha que com a força do teu braço, com a capacidade da tua mente, pode conduzir a tua vida, escolher os teus caminhos e sobreviver, você está enganado. Bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, favorecido, é aquele que se faz de pobre, não no sentido de viver uma vida miserável, mas se faz de pobre, se esvazia de si mesmo e declara eu dependo de Deus. Os discípulos deixaram não só as suas ocupações, mas deixaram suas casas. Homens deixaram sua família para trás. Eu repito, aqueles homens não tinham nada mais, senão Jesus. Pobres discípulos, vocês não têm nada além de mim, dizia Jesus, mas eu vos abençoo, eu lhes dou o meu reino. O que é o reino de Deus? Que a palavra diz Paz, justiça e alegria. Quem tem Jesus, quem tem o Senhor em sua vida, é o mais abençoado de todos. Essa é que é a verdade. Em Cristo, no Senhor, no nosso Pai, tudo que nós precisamos é providenciado. Quantas vezes você já se frustrou porque você trabalhou, você plantou, 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 mas na hora de colher você não conseguiu nada. No Senhor, tudo o que você precisa é providenciado, nessa vida e na vida vindoura. Aquele que diante de Deus se vê um pobre, aquele que diante de Deus se vê necessitado, dependente, carente de favor, é na verdade o mais rico de todos, esse sim alcança a graça, alcança o favor de Deus, porque nem o ouro, nem a prata, nem tantos salários mínimos, nem a propina que homens e mulheres recebem por aí, nada, dinheiro algum coisa alguma nessa terra, pode se comparar à honra que nós temos do próprio Criador de todas as coisas morar aqui, ó o Criador disso aí, que você abre teus olhos e vê, o céu, tudo esse mesmo Deus poderoso, mora aqui Existe uma honra, honra maior do que essa? Bem-aventurados sois, porque de vocês é o meu reino. Não se engane, nós não temos recursos em nós mesmos. Não estou falando para você não estudar. Se capacite, faça mestrado, doutorado, enfim. Se capacite no seu trabalho, procure ser alguém melhor. Não é síndrome do pobre coitado mas é a consciência de que nós não temos nada em nós. Tudo que nós temos vem do Senhor. Versículo 21, Jesus continua. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Agora tendes fome. Agora. Por um acaso, a promessa de Deus para nós é que lá no futuro, ele vai servir uma mesa enorme, cheia de comida para a gente comer e encher a nossa barriga. Essa é a promessa de Deus para nós? Claro que não. Então, o Senhor aqui não está falando de comida. Não está falando de fome, de comida. De se alimentar, de encher a barriga. Uns com a barriga maior que outros. E a minha está crescendo, rapaz. Onde eu vou parar? É, discípulo, né? Mas, enfim... Não está sendo falado disso aqui no texto. Não, 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 não. Quando o Senhor fala de uma futura saciedade, quando Ele fala que bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque vocês serão fartos, do que que o Senhor está falando? Bem-aventurados, abençoados são os homens que percebem que a verdadeira comida, que a verdadeira bebida é o Senhor. Bem-aventurados são os homens, são as mulheres que percebem que o verdadeiro alimento, que aquilo que eles precisam para ficar de pé e aquilo que eles devem buscar está no Senhor. Bem-aventurados os homens que. Eu, quando estou com fome, vou no armário procurar alguma coisa para comer, às vezes não acho. Vou na geladeira, às vezes só tem água. Mas enfim, bem-aventurado o homem que, quando sente fome e sede. Não procura as coisas dessa terra, mas busca o Senhor, porque no Senhor estão as suas fontes de vida. Esses são os verdadeiros abençoados, os que têm consciência de que mais do que qualquer coisa precisam se alimentar de Deus. E esses, ainda que hoje não consigam se encher de Deus de maneira plena, lá no futuro, em novos céus e nova terra, estarão na presença plena do Senhor e serão fartos da glória de Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando conosco aqui. Deixa Lucas 6 marcado, esse é o nosso texto, a gente vai voltar, mas adianta um pouquinho aí, vai no Evangelho de João. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 52. João 6, 52, diz assim, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, dois pontos, como pode este, Jesus, dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, e nós vamos... Participar da ceia hoje em memória do nosso Senhor. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Qual é a verdadeira comida, então? É a que está no prato, na nossa mesa? Ou é o nosso Senhor Jesus? Do que realmente devemos nos alimentar? Do que realmente devemos nos encher? Continuando. Continuando. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, de Jesus, é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tem dádiva maior para nós do que sermos templo do Senhor Precisamos do quê? Além disso, os discípulos deixaram tudo para trás, e eles precisavam de quê? Pescar? Eles precisavam da rede para pescar os peixes? Eles precisavam, precisavam continuar cobrando impostos? Ou eles precisavam, é do Messias, do Mestre, ali do lado deles. Do que realmente eles precisavam? Sem a rede? Sem os impostos? de uma forma ou de outra, eles sobreviveriam. Você sem teu emprego, você sem a tua instrução, você sem as coisas que você tem, materiais, você de alguma maneira vai sobreviver. Mas eu digo para você, sem Deus, você não sobrevive. E aí? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Até que esse refrão dessa música é bem oportuno, né? Você tem fome de quê? E ele continua aqui no texto, versículo 57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, igualmente eu, Jesus, vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Ele faz referência lá no deserto ao Maná. Nada tem a ver com isso. Porque aqueles, os seus pais, comeram e contudo tudo morreram, mas quem comer este pão que é Jesus viverá o que? eternamente é dessa fome que Jesus está falando com os seus discípulos, é sobre esse alimento que o Senhor está falando contigo nessa manhã é dele que você precisa você tem fome de que? que essa convicção que nós temos de que, ah, eu preciso de Deus, claro, amém mas que essa convicção saia das palavras e se transforme em atitude. Como eu disse, quando eu estou com fome, eu vou no armário, eu vou na geladeira. Se você tem fome do Senhor, se alimente disso aqui. Se alimente disso aqui. Porque senão, você vai ver esfomeado, fraco. Se é que você sente falta desse alimento aqui, e aí? Porque quem se alimenta desse pão aqui vive quem não se alimenta, o que é que acontece? Morre. Perece. Então, Jesus diz para seus discípulos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de mim, porque vocês serão fartos. Eu repito, ainda que hoje a gente não consiga a plenitude do Senhor, mas um dia seremos fartos e não teremos mais necessidade alguma. Amém, igreja? Agora volta lá para Lucas 6. Versículo 21, agora a segunda parte, nós lemos a primeira, mas ele diz mais no versículo 21. Bem-aventurados vós, os que agora chorais. Agora chorais, porque à vez de rir. No original, a gente pode substituir essa palavra chorar por lamentar. Bem-aventurados vocês que lamentam. E Jesus aqui não está falando dos nossos dilemas pessoais. Jesus não está falando daquela dificuldade que só você sabe que você vive. Jesus não está falando daquela dificuldade que você chora, que você ora, que você tem pedido ajuda. Não, ele não está falando disso. Mas é claro que ele nos socorre. É claro que ele nos consola. É claro que ele nos ajuda. Mas não é disso que ele está falando. O contexto ali é um contexto missionário. Ele está falando com seus discípulos. E quando ele diz, bem-aventurados que choram, Jesus não está falando daqueles discípulos ali, até porque a palavra não nos mostra nenhum problema particular dos discípulos mas a palavra nos mostra pessoas vendo Jesus pregando com autoridade, pessoas vendo Jesus curando enfermos, pessoas vendo Jesus fazendo maravilhas, mas com seus corações duros e não crendo nele. Jesus vendo as mara... pessoas vendo as maravilhas de Jesus e, e dizendo o poder dele vem do maligno. Bem-aventurados bem-aventurados que lamentam, lamentam o que? Lamentam a maldade desse mundo, lamento a depravação desse mundo, lamento a cegueira desse mundo, bem-aventurados os que olham para essas coisas que acontecem no mundo aí e não acham normais bem-aventurados os que sofrem quando vem alguém que não conhece a Deus perdido, bem-aventurados os que não se conformam com o estado que esse mundo vive porque um dia porque um dia esses vão rir, porque estarão na presença de Deus, na glória eterna e não verão mais a maldade meu irmão, minha irmã, como é que você reage à maldade desse mundo? Como é que você reage quando vê violência sobre violência nessas ruas? Ah, é assim mesmo, tem que matar mesmo esses bandidos. Como é que você reage quando você vê tanta pobreza nas ruas? É normal, passa batido. Como é que você reage quando você vê traição, mentira? A gente vê tanto isso na novela, né, que acaba, a gente acaba ficando cauterizado. E aí é normal, é normal, adultério. Não, 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 não é normal. Planos malignos e, e tramas, não, não é normal. Como é que você reage com a maldade desse mundo? Você chora, você lamenta por esse mundo que jaz no maligno ou para você está tudo normal, está tudo bem? Bem-aventurados os, bem os que se lamentam por causa da maldade desse mundo. Marque aí Lucas 6, Êxodo 32, por favor. Êxodo 32, enquanto você abre aí. Aqui Moisés subiu ao monte Sinai e recebeu de Deus os dez mandamentos. E, num certo momento, Moisés, no monte, na presença de Deus, o Senhor diz para Moisés, ó, oh, vai lá e desce. Volta lá para o arraial, porque o povo se corrompeu. Volta lá, porque não tá bom o negócio lá. Aí Moisés desce do monte Sinai e se depara com o povo. Versículo 19. Êxodo 32, versículo 19. Logo que Moisés se aproximou do arraial... Viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, ou seja, Moisés não se conformou com o que estava vendo, arrojou das mãos as tábuas, ou seja, jogou as tábuas e as quebrou no pé do monte. 20. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou o bezerro e o reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe, Arão, não se acenda a ilha do meu Senhor. Tu sabes que o povo é o quê? Propenso para o mal. Pois me disseram, fazem nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, está demorando, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então, eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. E eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Moisés estava demorando e o povo se esqueceu do Deus que libertou eles do Egito e fizeram uma imagem para que eles pudessem adorar aquela imagem e se regalaram bebendo, festejando, cantando e Moisés chegou lá e o que, que é isso? Moisés não se conformou com o que estava acontecendo, Moisés lamentou profundamente o que estava acontecendo. Bem-aventurados são os que choram e lamentam por esse mundo. Os que lamentam pela maldade que há nesse mundo e não se assemelham a ele. A gente leu até o 24, olha o versículo 25, o que que diz? Cadê que voou aqui? Versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava o quê? Qual é a palavra que está escrita aí na tua Bíblia? 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, o homem está desenfreado na maldade. Como nós lemos, o homem, ele, ele, ele está inclinado para fazer o mal. Já se acostumou? Como é que o pecado, como é que a maldade desse mundo soa para você? Você já se acostumou? Não. Bem-aventurados os que lamentam por esse mundo perdido. Os que lamentam em ver pessoas condenadas, aparentemente condenadas à morte eterna. Bem-aventurado é aqueles que lamentam, porque veem que existem pessoas que vivem alheias à existência de Deus. Existe um Deus que criou os céus e a terra e vê tudo e sabe tudo e pode tudo. E digo mais, hoje em dia tem pessoas na igreja que não só não lamentam o que está acontecendo lá fora, como querem fazer aqui dentro da igreja o que se faz lá fora. Sabe por quê? Porque essas pessoas não estão com Deus. A comunhão dessas pessoas, estou falando de gente dentro da igreja, a comunhão dessas pessoas com Deus está comprometida. Moisés estava lá no monte. Quem foi que alertou Moisés sobre o que estava acontecendo? Deus, se você estiver perto de Deus, se você estiver na presença de Deus, o Espírito Santo vai tocar teu coração, e você vai, ó, oh, isso está errado, não, não posso me conformar com isso, agora, se você estiver longe de Deus, você não vai nem perceber, Moisés estava na presença de Deus, e Deus o alertou sobre pecado, é Deus que mostra para a gente o que está errado, o que está certo, se não estivermos em comunhão com Ele, Vamos nos assemelhar com esse mundo, mundo que jaz no maligno, mundo no qual o Senhor não tem parte. Você quer ter parte com o Senhor? Lamente o mal, se aproxime dele e viva em comunhão com Deus. Porque é Deus que nos mostra o pecado, é Deus que nos conserta, que nos molda, que nos ajuda. E esses que lamentam um dia vão se fartar de rir. E novos céus e nova terra não vão contemplar mais a maldade do homem e do mundo, mas vão contemplar a glória de Deus. Porque assim como o sol apino ao meio-dia, a gente olha, às vezes a gente não consegue nem olhar, porque está tão sol que machuca o olho. Mas assim como o sol está lá bem vivo ao meio-dia, assim será a presença de Deus para nós no futuro. Nós veremos a face do Senhor. Nós estaremos com Ele ali. Assim vai ser. Não veremos mais maldade, mas veremos a glória do nosso Deus. Amém? Versículo 22, voltando lá para Lucas. Na verdade, vamos ver a face do Senhor? Tem que ver isso na Bíblia. Eu não tenho nem certeza de como vai ser lá, lá no futuro, se nós vamos ver a face. Sei que a palavra diz que nós veremos a glória de Deus ali, sabe? Vai ser como o sol e... Depois a gente vê, se diz que a gente vai ver a face do Senhor. Esse assunto é para outro dia. Voltou lá para Lucas 6, versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do filho do homem. Humanamente, chega a ser estranho a gente imaginar um cenário desse aqui, você sendo rejeitado, você sendo excluído, e num cenário tão desfavorável, a gente enxergar bênção. Humanamente falando, pode ser difícil. Mas o Evangelho, ele não nos ensina que a bênção está no sofrimento. A palavra de Deus não te ensina que você deve ser um pobre coitado, que você deve viver é, miseravelmente, você deve abrir mão de um monte de coisa e, e viver, sabe, uma vida simples, simples até demais e, e miserável e, e, e cheio de necess... Não. A bênção de Deus não está no sofrer. A bênção de Deus está em quem você está sofrendo. Por quem você está sofrendo. Por que você está sofrendo. A bem-aventurança vem em sofrer pelo nome de Cristo, não é você se fazer de pobre, não é você se fazer de coitadinho, mas é se preciso, meu irmão, se preciso, minha irmã, ser retalhado, ser, sabe, posto de lado, se ver isolado, se ver sozinho, se ver ridicularizado, como dizem aí no popular, ser zoado por causa da sua fé no Senhor. É isso que te abençoa. É isso que agrada a Deus. A bênção está em você guardar a fé. Apesar de tantas coisas ao teu redor de lutas, de retaliações, de perseguições faça como Paulo. Guarde a sua fé. Lute o bom combate. Combata o bom combate. Guarde a sua fé. Não negue a sua fé. Não negue o nome de Cristo. Se for preciso passar por vergonha, que você passe. Se for preciso se sentir meio um peixe fora d'água, se sinta. Pior do que isso, é você ter o reconhecimento das pessoas aqui, mas não ter o reconhecimento do Pai lá em cima. Isso que, isso que é ruim. Isso que é ruim. Em 2 Timóteo, capítulo 4, abra lá comigo. Deixa Lucas aí. Marcado. Segundo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ou seja, uma metáfora, Paulo diz, olha, o meu sangue já está sendo oferecido, ou seja, já estou a ponto de morrer, vão me pegar, vão me matar. É isso que Paulo está dizendo aqui. E o tempo da minha partida é chegado. Aí Paulo diz, antes disso, ou seja, Paulo estava Sendo perseguido. Paulo estava sofrendo retaliação, que é o que diz lá o texto, que é o que diz a expressão de Jesus para os discípulos. E Paulo continua no versículo 7, combati o bom combate, e o combate é bom, sabe por que é bom combate? Porque o combate já, já está vencido por Cristo Jesus. Por isso que é um bom combate. Não há derrota, na nossa peregrinação aqui, ao lado de Cristo Jesus. Bom combate, a vitória já é nossa, em Cristo Jesus nosso Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a também todos quantos amam a sua vinda. Que essa coroa reservada para Paulo esteja reservada para mim, esteja reservada para você, esteja reservada para todos nós que confessamos o nome de Cristo e não negamos esse nome, seja lá qual for a situação a vocês na escola. Se for preciso passar vergonha, passa. a gente passa tanta vergonha por, por nada, mas se for preciso passar vergonha por causa do nome de Cristo. Não, eu não concordo com isso, não. Você é retógrado, você é quadrado, você é isso, isso sou, porque Jesus Cristo morreu por mim. E eu amo e eu sirvo. Você no seu trabalho está tá deslocado? Deslocado porque há muita perversão, porque os homens são desenfreados no mal. Porque o Senhor não vai te negar se você não negá-lo. Sabe? Combata o bom combate. Complete a tua carreira. Guarde a fé. Olha que coisa boa está reservada para você. Versículo 23 lá de Lucas, volta para Lucas 6. Quem está com o celular aí, de repente, não sei se é mais difícil ou mais fácil, né? Porque é só teclar. Mas enfim, Lucas 6, o que, que diz o versículo 23? Regozijai-vos naquele dia e exultai. Que dia é esse aqui? Regozijai-vos naquele dia. É o dia da volta do Senhor? Não. Que dia é esse aqui? que a palavra está mandando você se alegrar. É no dia que você passar por isso. No dia que você for ridicularizado, no dia que te perseguirem, no dia que te excluírem, se alegre. Se alegre, porque se estão te excluindo, se o mundo está te excluindo, é bom sinal, você está no caminho certo. Naquele dia, no dia da adversidade, no dia da perseguição, se alegre, ele continua. E exultai, porque grande é a vossa recompensa, Aonde? Aonde, igreja? No céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. A recompensa é no céu. E ele fala aqui no final do versículo 23, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Jesus está se referindo ao pai de Pedro, a mãe de Mateus? Não. Jesus está se referindo ao povo de Israel, aos antepassados dos discípulos. O povo de Israel quantas vezes rejeitava, ou quantas vezes rejeitou os profetas que Deus levantava no meio deles. Deus levantava homens para exortar aquele povo. E às vezes essa rejeição, às vezes essa retaliação não é só lá fora não. Às vezes dentro da igreja, às vezes no meio do povo de Deus, nós somos julgados, nós somos excluídos, nós somos vistos como santinhos, simplesmente porque estamos querendo fazer a coisa certa. Pseudo-irmãos nos acusam, nos excluem, nos ofendem, nos caluniam, mas meu irmão ou minha irmã, combata o bom combate, guarde a tua fé, e a tua recompensa lá no céu você vai ter. Secade, vamos nos manter fiéis a Deus. Vamos nos manter, Secade, vamos nos manter fiéis à palavra de Deus. Vamos nos manter fiéis à nossa fé, àquilo que dizemos que cremos. Vamos nos manter fiéis ao Senhor, igreja. E agora para terminar... Vamos só fazer aqui um, 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 um rápido contraponto. Nós lemos aqui em Lucas 6 até o versículo 23, onde Jesus fala: bem-aventurados, abençoados, favorecidos, felizes são esses. Mas a partir do versículo 24, tem os ais. Os ais. O Ai! Ai de você, meu filho! Ai de você, Duda! Se isso ficar em pé de novo no sofá. Ai de você! Ai de você, homem e mulher! que for desse jeito aqui que nós vamos ler agora. O versículo 20 diz que bem-aventurados são os pobres, mas o versículo 24 diz o quê? Mas, ai de vós, os ricos! Agora, pessoal, Deus não está condenando aquele que tem muito dinheiro a ir para o inferno, não. Assim como ele não estava dizendo que quem não tem dinheiro é abençoado, ele também não está dizendo que quem tem muito dinheiro não vai para o céu. Não, não é isso, não. Bem Ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Apocalipse capítulo 3. Hoje eu estou lendo um pouquinho mais do que eu costumo ler, mas eu estou mantendo esse texto base de Lucas. Então, marca lá Apocalipse 3. Essas referências são para endossar, são para confirmar, para você não achar que sou eu que estou falando de mim mesmo. Apocalipse capítulo 3. Versículo 17, diz assim, Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Se a pobreza lá para os discípulos falava de dependência, esses ricos aqui, o Senhor está querendo dizer o quê? Os autossuficientes, os prepotentes, os arrogantes, os que esquecem que existe um Deus que pode todas as coisas e governa todas as coisas. Ai desses homens! Ai dessas mulheres que não considerarem Deus em seus caminhos. E ele continua, versículo 18. Ou melhor, antes, no livro 17 todo. E nem sabes, 17. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejais. Você que vive para si mesmo, você que é senhor da sua vida e não considera a Deus nos seus caminhos, ai de você, hein? Há uma condenação para esses. Todos nós precisamos entender que precisamos de Deus e que precisamos do seu perdão. Que não somos dignos, que não somos nada, senão homens pobres, cegos e que andam nus. Essa é a nossa situação diante desse Deus grande e poderoso que ele abra os teus olhos nessa manhã, que você enxergue e dele compre ouro refinado e dele busque vestes brancas, porque o Senhor é Deus e só ele pode te dar vida. E ele diz aqui no final do versículo 24, ai de vocês os ricos, os autossuficientes, porque tendes a vossa consolação, ou seja, tudo que vocês queriam ser, vocês já têm, tendes a vossa consolação, ou seja, tudo que vocês buscaram ser, vocês são aqui nessa vida. E, no, e, e na próxima? E na glória? Deixa eu corrigir isso, né? Na próxima, próxima vida, não. E na glória? Tudo que vocês buscaram para si, vocês estão vivendo. É isso que vocês querem? É? Então tá bom, vocês têm a consolação de vocês, vocês têm o que vocês queriam. Mas e depois? Porque tudo que nós conquistamos aqui, não vamos levar. Porque quando chegamos aqui, não tínhamos nada. E quando morrermos e sairmos daqui, não vamos levar nada. Como é que fica depois? Ai de vocês, porque vocês já têm tudo que precisavam. Versículo 25. Volta lá. Acho que você estava em Apocalipse. Volta lá. Lucas 6. Enquanto a primeira parte do versículo 21 diz, bem-aventurado vós, os que agora têm desfome, porque vocês vão ser fartos. O versículo 25 diz, ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Meu irmão, minha irmã, se você passar a tua vida aqui nessa terra, se você gastar as tuas forças aqui, buscando aquilo que não é pão, buscando só as coisas dessa terra, idolatrando a tua carreira, idolatrando a tua família, idolatrando você mesmo, você um dia vai ter fome. Porque, eu repito, tudo que é daqui vai ficar aqui. Se você não viver o que diz Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, se você não viver isso, mas em primeiro lugar na tua vida forem as coisas dessa terra, você que agora é farto, você vai ter fome. Mas, os que têm fome da verdadeira comida, da verdadeira bebida, aqueles que passam os seus dias buscando Jesus, o pão que desceu do céu, esses, sim, se fartarão eternamente, como já vimos. E eu repito, você que só se importa com as coisas daqui, aqui vai acabar. E se hoje você é farto, se um dia você foi farto, hoje está um pouquinho mais apertado, não interessa. Se você teve dias de fartura nessa terra, mas não se convencer que você precisa de Deus, você viverá uma escassez eterna. Aquele que tem ouvidos, ouça. Enquanto o versículo 21, na segunda parte, também diz, bem-aventurados os que choram agora, porque eles vão rir, a segunda parte do versículo 25 diz, ai de vós, os que agora estão rindo, porque um dia vocês vão lamentar e chorar. Ai daqueles que vivem hoje regalados nos prazeres desse mundo. Ai daqueles que estão hoje rindo, abastados, aproveitando a vida. Ai desses. Eu sou eu que estou dizendo não, hein? É a palavra. Ai desses. Porque se hoje vocês estão rindo e não estão se preocupando com Deus, um dia vocês vão lamentar e chorar. E não vai ser passageiro, não. Vai ser para sempre. Enquanto Jesus diz que vai abençoar aqueles que lamentam a maldade desse mundo, ele também diz que aqueles que estão satisfeitos na maldade desse mundo irão chorar eternamente. Coisa séria. Lá, em Êxodo 32, que nós lemos, depois que Arão contou para Moisés o que tinha acontecido, Moisés separou os homens que eram de Deus, Vem para cá, vocês que são de Deus, venham para cá. E deu uma ordem para aqueles homens. Aqueles homens pegaram as suas espadas, por causa do tempo, não vamos ler mais, aqueles homens pegaram as suas espadas e mataram todos os outros que estavam participando daquela festa. E a Bíblia diz, depois se você quiser, Êxodo 32, na continuação, naquele dia mais de 3 mil pessoas morreram. Meu irmão, minha irmã, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus, temos o dom gratuito da vida. Não se satisfaça, não se conforme com esse mundo, não se conforme com esses dias, não. E no versículo 29, nesse mesmo contexto, não é aí de Lucas não, desculpa, Nesse contexto, lá de Êxodo 32, no versículo 29, depois você lê em casa, Moisés, para esses homens que, que foram separados, Moisés diz, consagrai-vos ao Senhor. Depois você vê lá, 29, Êxodo 32, versículo 29, Moisés diz, consagrai-vos ao Senhor. Secade, igreja, visitantes, enfim, consagrem-se ao Senhor. Quem não se consagrou naquele dia, morreu, e eu vou repetir, aqueles que hoje vivem rindo, regalados no mundo, vão lamentar e chorar por toda a eternidade. Versículo 22 diz que, agora sim de Lucas 6, diz que abençoados, bem-aventurados são os homens que são rejeitados, retalhados por outros homens. E no versículo 26 está escrito o quê? Ai de vós, quando todos vos louvarem, ai daqueles que para agradarem aos homens, que para se sentirem incluídos na sociedade, menosprezarem e não observarem os preceitos, os mandamentos de Deus para a sua igreja. Ai daqueles que para serem aceitos, ai daqueles que para agradar as pessoas, Desprezam a palavra de Deus. Ai daqueles que, para obterem favor, obterem reconhecimento lá fora, ignoram e desobedecem os mandamentos de Deus. Ai desses. Tiago, último texto referência. Tiago 4. Deus falou sobre bênçãos conosco. Ele continua falando sobre bênçãos, mas agora ele também nos faz uma advertência. Tiago 4. Versículo 4. O que ele diz? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus discurso duro é é a verdade a verdade que liberta ai do amigo do mundo mas bem aventurado é o amigo de Deus e, e, e lá em Lucas 6 no final do versículo 26 ele diz ai de vós quando todos vos louvarem todos vos louvarem porque assim procederam seus pais, com os falsos profetas. Ele, mais uma vez, faz uma referência a Israel. De novo, ele fala assim, procederam vossos pais. Quantas vezes Israel, o povo de Deus, não reconheceu falsos profetas? Quantas vezes eles não deram crédito a falsos profetas, rejeitando os profetas que o Senhor levantou, como nós vimos, reconhecendo profetas que eram falsos meu irmão, minha irmã, ouça isso. Cuidado quando você buscar ser, ser aceito pelas pessoas. Não faça questão de ser aceito no seu trabalho, a não ser como um bom profissional. Não faça questão de ser aceito na faculdade, na escola. Não faça questão de, de ser aceito incluído naquele grupinho. Não busque reconhecimento do homem. Mas cuidado com o homem que você reconhece. Tá assim, ó, de homem bonito, bem vestido, falando bonito nas igrejas. Tá assim de mulher com escova no cabelo, bonita, bem vestida, assim nas igrejas. Assim de homens e mulheres nas igrejas, arrebanhando muitos amigos. Tá assim de igrejas, e pregadores, arrebanhando muitos seguidores, mas não formando um discípulo sequer do Senhor. Um, uns e não. É só seguidor, é só amigo, é só curtição. É só o E. É só bem-estar. É só vitória. Cuidado com quem você reconhece como homem de Deus diante de você. Cuidado. Você tem que estar nessa igreja por causa de Deus. Não é por causa da amizade de longa data que você tem com o pastor. Você tem que estar aqui por causa de Deus. Porque todo louvor pertence a Deus. Toda honra pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Ai daqueles que forem exaltados. Porque esses aí vão sofrer. Vão sofrer bastante. Não negue a tua fé no Senhor por causa do que estão achando de você lá fora. Não negue a tua fé no Senhor por causa do que estão achando de você aqui dentro. Preocupe-se com o que o Senhor está achando de você. E mais nada. Que o Senhor faça de nós homens e mulheres bem-aventurados. Que o Senhor faça de você um homem bem-aventurado. Que o Senhor faça de você uma mulher bem-aventurada. Em Jesus, em Cristo, nós estamos livres desses ais, dessas condenações. Que o Senhor continue nos ensinando. Que possamos aprender a viver, de fato, como discípulos do Senhor. Jesus estava olhando para os discípulos. Que Jesus olhe para vocês, que Jesus olhe para mim, que Jesus olhe para nós e veja discípulos. Amém, igreja? Feche os teus olhos. Vamos orar. De olhos fechados, para você não se distrair. Não é que Deus só vai ouvir a tua oração se você fechar o olho dobrar a cabeça e fizer aquele sinalzinho assim com a mão, igual do WhatsApp. Não, 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 não é isso. Mas fecha o olho para você não se distrair. E reflita no que você ouviu. Reflita na meditação que nós tivemos aqui. Reflita. Bem-aventurados os dependentes de Deus. porque eles serão ricos de Deus, ricos da presença de Deus, ricos do favor de Deus, ricos da graça de Deus. Bem-aventurados os que lamentam pela maldade desse mundo e não se assemelham a ele, mas lamentam, choram por ele, porque esses um dia vão rir sem parar e não rir de deboche, esses vão rir de prazer. Prazer no Senhor, alegria eterna nos braços do Pai, na glória, em novos céus e nova terra. Bem-aventurados são esses. Bem-aventurados os que têm fome e sede da verdadeira comida. Você tem fome de quê? Bem-aventurados são os que buscam o verdadeiro alimento que é Jesus. Porque esses serão fartos. Esses, sim, ficarão satisfeitos. Porque a comida desse mundo, agora falando de alimento mesmo, nós comemos e daqui a algumas horas precisamos comer de novo. Porque sentimos fome. Os prazeres desse mundo nos saciam naquele momento. Depois, amanhã, podem até nos saciar de novo. Mas daqui a pouco nós precisamos de uma coisa nova. Porque o que sacia o homem de verdade, de maneira plena, só Jesus Cristo faz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de Deus, esses serão satisfeitos. Bem-aventurado você, quando é ridicularizado. Bem-aventurado você, meu irmão, quando passa vergonha por causa da sua fé. E isso é bom sinal. É legal? Não é legal. Mas a palavra diz, se alegre quando isso acontecer. Porque aquele que não é reconhecido do mundo, é conhecido do Pai, é conhecido de Deus. Senhor, como diz a canção, eu não preciso, eu não quero ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Ô oh, Senhor, ô oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos ser seus discípulos. Diga para ele, Senhor, eu quero ser seu discípulo. Você pode ficar de pé no teu lugar? Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus e diga, Senhor, eu quero ser teu discípulo. Senhor, eu quero ser tua discípula. Eu quero ser teu filho tua filha, obediente, fiel. Eu preciso de muitas coisas, Senhor, mas eu dependo só de uma. Eu preciso de roupa para me vestir. Eu preciso de feijão e arroz para comer. Eu preciso de trabalho para ter o meu sustento. Mas eu dependo apenas de uma coisa. Eu dependo de Deus. Quem pode dizer, eu dependo de ti, Senhor? Diga, eu dependo de ti, Senhor. Mais que o ar que eu respiro, eu dependo de ti e só de ti, Senhor.